0: Ich fand es halt sehr ansprechend, weil ich eine Menge für mich lernen kann, es gesucht wird und zukunftssicher ist.
1: Die verschiedenen Ausbildungsberufe und Betriebe in unserer Heimat bei Radio Oberland.
2: Das Erste, was man ja als Kind äh, lernt, nicht in die Steckdose zu fassen, das könnte ziemlich wehtun. Was lernt man bei euch so? bin hier nämlich beim Döllgas in Garmisch-Partenkirchen.
3: Ja, bei uns lernt man natürlich das gleiche auch, dass man von Strom aufpassen muss, weil man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht, aber man spürt ihn ganz gewaltig. Er tut richtig weh.
2: Mit wem ich jetzt spreche? Große Frage. Ich spreche jetzt mit jemandem, der hier seine Ausbildung gemacht hat und der selbst Geschäftsführer ist. Wenn Sie sich mal ganz kurz vorstellen.
3: Ja, mein Name ist Josef Dremmel. Ich habe hier 1980 meine Lehre begonnen und bin mittlerweile einer der beiden Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Döllgast.
2: Jetzt gibt es ja hier, hier sage ich mal, Döllgas gibt schon lange, kann ich sagen, Traditionsunternehmen ist. Was bedeutet es eigentlich?
3: Wir sind ein altes Traditionsunternehmen und es gibt seit 1895 und haben auch sehr viele langjährige Mitarbeiter, die unter anderem auch bei uns zum Lernen angefangen haben und dann natürlich auch bei uns in die Rente gehen, was eigentlich sehr schön ist. Man kennt sich fast ein ganzes Leben lang. Und da will ich dann schon sagen, dass wir ein wirklich eine sehr traditionelle Firma sind.
2: Also ich habe festgestellt, wenn man hier so reinkommt, finde ich war gleich eine gute Stimmung. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, so oh, der Meister, der ist jetzt aber irgendwie ganz schön streng oder da ist jetzt irgendwie ähm, man darf hier gar keinen Spaß machen oder so. Ich finde, das ist ein, ein schönes Team hier.
3: Wir sind ein, ein, ein schönes, zum Teil auch sehr junges Team. Wir haben sage ich mal alle Altersgruppen vom Lehrling äh, mit 15, 16 Jahren bis zum äh, Monteur oder Obermonteur, der kurz vor der Rente ist. Und durch das ist das eigentlich ein, ein schönes Arbeiten, weil Jung und Alt alle miteinander am gleichen Strang ziehen.
2: Was macht euch jetzt so besonders, so diese äh, gute Stimmung oder was macht ihr dafür, dass es hier so heiter zugeht?
3: <lacht> ja, mal, heiter will ich jetzt nicht sagen, weil äh, die Arbeit muss gemacht werden. Aber warum soll man immer alles so streng und so? Das ganze Leben ist doch heute eh schon immer so ein bisschen ein, ein Wahnsinn, muss ich mal sagen. Und warum soll dann auch äh, das Berufsleben, gerade für seinen jungen Menschen, auch so super streng ablaufen? Er, er hat seine Rechten und seine Pflichten, das hat jeder. Jeder muss seine Arbeit machen. Und ich sage immer, wenn der Betrieb zufrieden ist, dann sind die Mitarbeiter auch zufrieden.
2: Jetzt haben Sie ja selbst die Ausbildung sogar hier in dem Betrieb beim Döllgas gemacht. Können Sie sich noch erinnern, wie Ihre ersten Tage waren hier? Also ganz ehrlich natürlich.
3: Gut, es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Das war noch eine andere Zeit. Und ich muss sagen, es war damals wesentlich härter wie heute. Vor allen Dingen, man war damals froh, wenn man eine Lehrstelle hatte. Und heute haben die jungen Leute so eine Auswahl mit Praktiken, mit Reinschnuppern. Man kann sich einfach viel leichter ein Bild von einem Beruf machen, als wir damals.
2: Was haben Sie denn besonders gemacht während Ihrer Ausbildung damals? Oder sollte ich fragen, war es denn arg schlimm immer, wie sagt man immer, dem Elektriker wird immer Schlitze schlagen irgendwie so dieses, war immer so dieses oh. Ja,
3: früher das klopfen war natürlich sehr hartes Brot. Aber am Ende des Tages, wenn man dann so eine ganze Wohnung unterputzt gemacht hat, dann war dann hat man auch gesehen, was man gemacht hat. Es kam zwar dann wieder der Maurer und hat das alles zugeputzt, aber im Endeffekt hat das Licht dann funktioniert. Und das ist schon eine gewisse Befriedigung. Und wenn man jetzt schon zurückdenkt und ich durch den Ort fahre, dann kann ich in jeder Straße ein, zwei, drei oder fünf Häuser sagen, Mensch, das haben wir damals gemacht.
2: Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt und wie viele Auszubildende?
3: Oh, gute Frage. Wir sind äh, zurzeit so knapp 40 Leute und Azubis, noch müsste ich jetzt mal eben nachdenken, aber ich denke, dass wir irgendwas so um die 11, 12 Auszubildende haben momentan, vom ersten bis zum vierten Lehrjahr.
2: Also Ihr Unternehmen wächst auf jeden Fall, weil Sie sagen ja auch, natürlich werden auch welche in die Rente entlassen, aber Sie sagen ja, Sie übernehmen auch gerne die Azubis.
3: Also ich bin jetzt so rund 25 Jahre hier im, in der Firma als Meister tätig und wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich wüsste keinen Lehrling, den wir nicht übernommen haben. Natürlich muss man dann am Ende der Lehrzeit ab und zu mal ein ernstes Wort sprechen, weil er ist ja dann kein Lehrling mehr, ist er dann auch Geselle und dann muss auch die Leistung stimmen dann muss, und vor allen Dingen, es fängt dann auch wieder die Lehre von vorne an, weil als Geselle muss er einfach auch dann selbstständig arbeiten lernen, weil kein Obermonteur mehr da ist, der ihm dann alles zeigt.
2: Das heißt, ich muss während meiner Lehrzeit auch ordentlich aufpassen und wahrscheinlich muss ich dann auch ordentlich pünktlich kommen. Gibt es irgendwie so eine schöne Anekdote, die Sie doch so aus Ihrer Zeit kennen?
3: Ach, meine Anekdoten gibt es da viele. Es gibt auch ein paar, paar sehr lustige Sachen. Ich, ich kenne noch einen damaligen Lehrling, der äh, hat mal einen Raum gesucht, eine Türe. Die hat er bis heute, glaube ich, nicht gefunden. Der Raum war einfach verschwunden. Und äh, dabei war diese Türe bergisch nur hinter einer zweiten Türe versteckt und er hat es einfach nicht gefunden. Das ist aber schon, glaube ich, 30 Jahre her.
2: Elektriker ist ja, glaube ich, nicht der richtige Begriff dafür. Ihr bildet ja mehr Sachen aus. Was bildet ihr denn ganz genau aus?
3: Eigentlich ist es mittlerweile der Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Und dann gibt es noch den Elektroniker für Telekommunikation und Kommunikationstechnik. Die beiden Berufe würden wir im Handwerk ausbilden. Zudem bilden wir noch zusätzlich auch Bürokaufleute aus. Und da würden wir sogar auch noch Lehrlinge suchen für dieses Jahr im September.
2: Wie schaut es bei euch eigentlich mit der Frauenquote aus?
3: Wir haben eine Frau, die ist äh, bei uns angestellt als Sekretärin. Ansonsten wir hatten mal eine, ein Praktikum, ein junges Mädchen, die wollte Elektriker werden, die hat dann auch hier bei uns damals ein Praktikum gemacht und hat sich dann doch leider umentschlossen. Wir hätten dieses junge Mädchen gerne ausgebildet. Warum auch nicht? Die die Möglichkeiten, die man heute als Elektroniker hat, ist ja nicht nur Schlitzerklopfen, wir haben auch Programmierarbeit, wir haben auch Lampen montieren, Lampen programmieren. Es wird heute alles mit PC und Laptop programmiert und da muss man nicht die dicken Oberarme haben. Das kann auch ein junges Mädchen machen, Kokotema Thema.
2: So, neben Ihnen steht jetzt apropos dicke Oberarme, neben Ihnen steht jetzt wer, wenn Sie sich mal ganz kurz vorstellen, wir wollen ja auch zur Programmierung kurz rüberkommen.
1: Hallo, ich bin der Oliver Stark, ich äh, bin seit 25 Jahren bei der Firma Döllgas beschäftigt und mache eigentlich Hauptschwerpunkt Brandmelde und Alarmanlagen.
2: Der Name passt ja, starke Oberarme, starker Nachname und jetzt hat er äh, aber dann doch eher an der Tastatur oder wie stellt man sich den Beruf vor?
1: Nein, man muss eigentlich erst einmal die ganzen Sachen montieren, äh, die einzelnen Rauchmelder, die akustischen Signalgeber und anschließend in einem Ringbus einbinden. Das heißt dann eine Leitung in einen Ringbus führen und dann über eine spezielle Software vom Hersteller diese Anlage in Betrieb nehmen und programmieren.
2: Das heißt, man ist jetzt nicht nur, also wie kann ich mir das vorstellen? Man muss, also man ist schon noch draußen in irgendwelchen Gebäuden. Also das, also aufhören. Das bedeutet, Sie planen zuerst, was der Kunde braucht, dann wird das Ganze montiert und dann programmiert.
1: Genau so ist es. Also man kann im Vorfeld schon den Plan erstellen, das kann man im Büro machen, kann man auch vor Ort machen dann, dass man die örtlichen Gegebenheiten sieht und dann geht man eigentlich strukturiert vor, wie ich es gerade gesagt habe, Melder montieren, in den Ring einbinden und programmieren.
2: Jetzt sind Sie ja nicht nur für diese Sachen zuständig, sondern auch für die Auszubildenden. Wie ist das für Sie, wenn Sie mit den jungen Leuten arbeiten?
1: Gut, die jungen Leute wollen natürlich heutzutage schon eher, sage ich mal, in die Programmierung gehen, weil es einfach eine interessante Technik ist, sei es jetzt Brandmelde oder sei es EMA für Einbruchmeldeanlagen. Das lockt natürlich die jungen Leute und ist auch eine interessante Technik, was mich selber auch bis heute fasziniert.
2: Was denken Sie, was das in der Zukunft noch kommen wird in dem Beruf Elektriker, in Ihrer Branche?
1: Gut, äh, da ist natürlich immer offen, man sieht, dass die Zeit sehr schnelllebig ist. Also es wird ja heutzutage schon äh, Beleuchtungskörper, alles auch schon mit App äh, bedient. Wenn man einen App Store schaut oder einen Play Store, überall gibt es diese Apps zum Runterladen, sei es äh, Lichtbänder, sei es... LED, äh, drei Farbspiele und solche Sachen, was man auch heute halt gut für Dekoration und so benutzen kann. Das ist natürlich sicher immer Technik, wo interessant ist und wo sich auch immer weiterentwickeln wird.
2: Was muss ein Interessent mitbringen, wenn er sagt, ich könnte mir vorstellen, das würde zu mir passen?
1: Ja, er muss also auf jeden Fall Freude an der Technik haben, wenn äh, halt ein auszubilden, Er sagt, er hat nicht so den Bezug zur Technik, dann wird es letztlich nicht viel Sinn machen. Also er muss sich natürlich auch privat mit solchen Sachen beschäftigen, dass er da überhaupt dann mitreden kann oder diese Sachen auch dann zum Einbau bringen kann.
2: Aber er kann jetzt auch sagen, ich bin totaler Laie und würde es trotzdem gerne lernen?
1: Sicherlich kann er es versuchen. Jeder findet dann vielleicht mal was, wo er sagt, es liegt mir vielleicht doch und schwenkt dann um. Also ist mit Sicherheit offen.
2: Ihr seid ja also ganz flexibel und helft den jungen Leuten schon auch unter die Arme, wenn die jetzt neu anfangen.
1: Ja, sicher. Natürlich muss man äh, ihm das vermitteln, wie es funktioniert, äh, was am Ende des Tages dabei rauskommt, dass der Kunde zufrieden ist auch, wenn er sieht, dass das funktioniert, so wie er es vorstellt. Das äh, muss man natürlich den jungen Leuten vermitteln.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ihr habt ja vier Jahre Ausbildung, also dreieinhalb Jahre sogar. Ihr habt in allen Ausbildungsjahren wirklich Azubis. Wenn es neue dazukommt, werden die irgendwie aufgefangen oder werden die erstmal so stehen gelassen?
1: Also stehen gelassen wird bei uns prinzipiell erstmal überhaupt keiner. Äh, natürlich äh, vermittelt man äh, dem jungen Mann äh, dann dementsprechend, äh, was zu tun ist. Und wir haben auch schon Lehrlinge gehabt, die wo, woanders angefangen haben und letztlich bei uns dann weitergemacht haben. Also... Alles ist möglich.
2: Was würden Sie noch ähm, den jungen Leuten mit auf den Weg geben, generell, wenn es um Sachen Ausbildung geht? Gehört? Nichts.
1: <lacht> ja, also man soll schon mit Schwung an die Sache gehen und tatsächlich die Zähne zusammenbeißen. Sicherlich ist nicht jeder Tag schön. Es wird jeden im Berufsleben so gehen. Jeder Tag ist nicht gleich, aber man muss halt immer das Beste draus machen und Zähne zusammenbeißen und durch und das ist nie verkehrt.
2: Dann wollen wir mal schauen, ob der Thomas auch die Zähne zusammenbeißt. Also Thomas, du bist jetzt hier ähm, beim Döllgast und machst deine Lehre. Magst du mal ganz kurz sagen, in welchem Lehrjahr und was deine Tätigkeiten hier sind?
0: Ja, also ich bin im ersten Lehrjahr hier bei der Firma Döllgast. Meine Tätigkeiten sind halt hauptsächlich diese Gebäudeinstallationen, dass man Steckdosen oder Schalter montiert und dann das Licht sozusagen zum Laufen bringt, dass man, äh, wenn man schon ein bisschen mehr Ahnung hat, Verteilerschränke aufbaut und einfach die ganzen Schaltungen und generell die Wohnung zum Laufen bringt. Es ist vielfältig, man hat jede Menge Geräte und Funktionen, äh, ja.
2: Das war so eh schon ganz schön viel, muss man sagen, was dir das so spontan einfällt, dass also man sieht, der Beruf macht dir glaube ich Spaß. Wie bist du auch eigentlich auf den Beruf Elektriker gekommen?
0: Ja, also ich war erst sehr unentschlossen bis so Ende der 10. Klasse, was ich überhaupt machen will. Ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut und ich habe eigentlich nicht so recht was gefunden, aber in Physik in der Schule hatten wir schon des öfteren mal Elektrik, also Strom im Allgemeinen und ich fand das immer sehr interessant und ich wollte selber auch jede Menge darüber lernen, weil, man, weil es ist einfach die Zukunft und man hat immer Arbeit und außerdem ist es eine Sache, die kann nicht einfach jeder, wenn er keine Lust darauf hat zumindest und ich fand es halt sehr ansprechend, weil ich eine Menge für mich lernen kann, es gesucht wird und zukunftssicher ist. Da mir das in Physik so viel Spaß gemacht hat und ich mich weiter also ich das lernen wollte, habe ich mich umgeschaut und habe auch ein Praktikum gemacht. Und das hat halt genau dem entsprochen, was ich mir vorgestellt habe. Und das hat mich halt definitiv gefangen, dass ich den Beruf machen möchte.
2: Hast du ein Praktikum hier beim Döllgast gemacht?
0: Nee, habe ich leider nicht. Aber bei einer anderen Elektrofirma, die auch jede Menge gemacht hat. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bei Döllgast bin, weil hier ist, es ist halt der größte. Elektrobetrieb und man hat jede Menge gute Mitarbeiter und die Stimmung ist einfach ganz gut.
2: Also ich finde auch, dass man hier merkt, dass hier die Stimmung wirklich gut ist. Jetzt noch eine Frage. Kannst du dich erinnern, wie du hier angefangen hast? Ich habe ja schon gefragt, ob man hier einfach als junger Mensch stehen gelassen wird, aber ich wurde aufgeklärt, hier wird keiner stehen gelassen und ihr habt so alle Altersklassen da. Was macht ihr, wenn junge Leute, neue Leute reinkommen? Wie nimmt ihr die ins Team auf?
0: Also am Beispiel von mir war es zum Beispiel so, ich natürlich vorher noch nie so richtig gearbeitet, also mit, mit getakteten Stunden und so. Ich bin angekommen, habe dann mich erstmal hier hingestellt und habe darauf gewartet, dass mich jemand einweist, zu wem ich mit darf oder wo ich hin muss, was mir was ich machen soll. Und ja, dann kam halt ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber einer meiner Chefs zu mir und hat mir gesagt, ich bin bei dem und dem. Dann bin ich einfach bei dem ins Auto mit eingestiegen, habe das Zeug eingeladen, bin mit eingestiegen und dann zur entsprechenden Baustelle gefahren. Wurde ich dann erstmal eingewiesen, wo was ist, was noch zu machen war. Dann haben sie mir so ein paar Grundgriffe gezeigt. Ja, dann war der erste Tag eigentlich schon rum. Ich habe mich mit denen gut unterhalten, gleich ein paar Sachen ausgetauscht. Das, und wir verstehen uns seit dem ersten Tag eigentlich ganz gut. Klar, manchmal ist es ein bisschen harsch und dann, dann kriegt man mal einen mit, weil man es noch nicht gleich weiß. Aber es ist nie so schlimm gewesen, dass man jetzt hätte sagen können, es macht jetzt generell keinen Spaß mehr. Weil es ist einfach jede Menge zu lernen. Und ich war mir im Klaren, dass ich von Null anfange und dass es da einfach mal einen blöden Spruch gibt oder so und die waren auch immer bereit mir weiterzuhelfen.
2: Also du hast jetzt keine blauen Flecken, also ich sehe keine und ich glaube, wie sagt man immer so schön, leer Leerjahre sind keine Herrenjahre, ich glaube das kennt jeder und also so wie es aussieht sind ja alle super nett, Nee, also ich glaube du bist hier ganz gut aufgehoben. Wenn du jetzt jemanden diesen Job vermitteln möchtest, zum Beispiel deinen Kumpel, wie würdest du den beschreiben?
0: Ja sehr vielfältig, sehr interessant und ja auch anstrengend teilweise, aber das ist Mal eine Zeit Schlitze schlagen, mal eine Zeit wieder viel installieren, dann wieder Rohbau. Also, wie schon gesagt, sehr vielfältig und interessant.
2: Du bist jetzt erst ein Jahr da. Man hört so, du bist hier schon ganz gut angekommen. Weißt du, wo du danach hin willst?
0: Also... Ich möchte jetzt erstmal auf jeden Fall den Beruf so an sich lernen, dass ich die Grundlagen habe. Dann hätte ich gedacht, vielleicht in die Informationstechnik. Aber was mich auch sehr reizen würde, wäre Solaranlagen, wenn das irgendwie gehen würde. Also das wären so die absoluten Top-Themen, für die ich mich am meisten interessiere nach der Ausbildung zum Energie- und Gebäudetechniker. Aber ich kann mir schon vorstellen, das eine ganze Zeit zu machen.
1: Die verschiedenen Ausbildungsberufe und Betriebe in unserer Heimat bei Radio Oberland.